0: Będziemy dziś w podcaście rozmawiać na temat sztucznej inteligencji. Ja nazywam się Małgorzata Pałasz, a moim gościem jest dzisiaj Andrzej Saja. Dzień dobry. Również. Andrzej Saja jest architektem komputerowym z wieloletnim doświadczeniem, w, również w dziedzinie oprogramowania komputerowego, rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji właśnie. Tak. Obecnie współzałożyciel i dyrektor techniczny startupu DeepLight, zajmującej się sztuczną inteligencją i projektami z zakresu DeepTech. Może na początek wyjaśnić, czym jest ten DeepTech. Co
1: to w ogóle jest? Tak, Brzmi tak. bardzo groźnie, może tak jako nazwa, ale rozwiązanie jest w zasadzie to, co, co robimy w IT od dawna. Software plus hardware, tylko że rozwiązanie DeepTechowe wymagają również wiedzy akademickiej, a może przede wszystkim wiedzy akademickiej. Nie da się tego łatwo skopiować, nie da się tego łatwo podrobić. Trzeba naprawdę głęboko pokopać, żeby to móc wykonać, prawda? Także tutaj na tym skupiamy się. Akurat w branży leśnej, w branży drzewnej, w naszych projektach bardzo mocno sięgamy do takich rozwiązań typowo akademickich. Stąd właśnie ten deep
0: Okej. No to w takim razie wróćmy sobie do meritum naszego dzisiejszego spotkania, czyli sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że żyjemy w takiej erze, gdzie to przestaje być abstrakcją, tylko raczej taką naszą codziennością. Mam też wrażenie, obserwując media, że codziennie pojawia się mnóstwo artykułów na temat sztucznej inteligencji i tego, jak bardzo ona nam jest w stanie pomóc. Może To może trochę przytłaczać. Więc może wyjaśnijmy, czym w ogóle jest ta sztuczna inteligencja. Sztuczna
1: inteligencja. Bardzo chwytliwy ostatni temat. Wszystkie firmy, wszystkie startupy, wszyscy wow, robimy sztuczną inteligencję. Tak naprawdę to jest bardzo prosta rzecz. To są tak samo algorytmy komputerowe jak każde inne, przy czym skupiają się na tym, że my ich nie programujemy, my uczymy komputery, one same się uczą, czyli zbliżamy komputery, żeby działały bardziej jak ludzie, bardziej na wiedzy, którą nabyły, stykając się potem z nowymi tematami, z którymi... Nie miały do czynienia wcześniej, potrafiły wyciągać wnioski, potrafiły podejmować decyzje, widząc coś pierwszy raz na oczy. Można to tak streścić troszeczkę jak dawanie zmysłów komputerom. Nie tylko programowanie, nie tylko wiedzy, ale takie zmysły, tak poruszanie się w świecie rzeczywistym.
0: Obserwując aktualnie media można mieć wrażenie, że faktycznie jest to jakaś niesamowita nowość, ale to nie jest wcale aż tak nowe, prawda?
1: Nie jest nowe i rozwijane już od od wielu lat, w zasadzie od kilkudziesięciu lat. Ostatnie lata tylko przyspieszyły rozwój. I możliwości technologiczne doszły do tego, że możemy to używać na co dzień nawet w smartfonach, w drobnych urządzeniach, stykamy się z tym w samochodach. Po prostu technologia dogoniła możliwości naukowe. Wcześniej też było możliwe, ale na olbrzymich komputerach, olbrzymich mocach obliczeniowych. Dzisiaj możemy na dużo mniejszych urządzonkach sobie to uruchamiać. A tak naprawdę to jest po prostu program komputerowy. Żadna magia.
0: To jakie są jej możliwości?
1: Jakie są możliwości? Przede wszystkim, mówiąc o sztucznej inteligencji, najbardziej wypadało powiedzieć, że to jest dawanie zmysłów komputerom. To, co do tej pory się działo w IT takim, takim tradycyjnym podejściem, to jest programowanie algorytmu z góry. Wiemy, co ma działać po kolei, jakie operacje mają się wykonać, no i on sobie tam realizuje te operacje według tego algorytmu. Natomiast sztuczna inteligencja to jest bardziej jak zmysł. Dajemy komputerowi wzrok, słuch, dajemy mu intuicję, możliwość wyciągania wniosków na tej podstawie przeuczenia się, do uczenia się nowych rzeczy, podejmowania decyzji. I tu jest właśnie ta siła sztucznej inteligencji, że my tego nie programujemy. Programujemy ogólne zasady, jak ma to się zachowywać, ale sam algorytm, sam wynik Jest po prostu taką wiedzą nabytą. Nawet to się tak tak odbywa dosłownie, że robiąc jakikolwiek projekt ze sztucznej inteligencji, uczymy tak zwany model, a potem ten model potrafi jakąś czynność wykonywać.
0: No to jak z tego korzystać?
1: Jak z tego korzystać? Po pierwsze korzystamy z tego już od wielu lat. Nie wiem, jadąc samochodem, który rozpoznaje znaki. Już jakiś asystent pasa ruchu, który nas tam naprowadza na linię. Korzystamy z tego od dawna w smartfonach, robiąc zdjęcia komputerowe, gdzie my robimy ładne zdjęcie iPhone'em czy innym telefonem, natomiast wydaje nam się, że zrobiliśmy świetne zdjęcie, ale tak tak naprawdę pod spodem zadziałały olbrzymie ilości różnych algorytmów, żeby to zdjęcie przygotować, zrobić, wykonać. Właśnie z użyciem również sztucznej inteligencji. Korzystamy z tego, nie wiem, w różnych translatorach, głosu, dźwięku, z tym stykamy się również na na co dzień, prawda? Także to nieświadomie używamy to już od od dawna. Natomiast coraz bardziej bardziej, może firmy nie tylko technologiczne zaczynają widzieć, jak mogą sami z tego skorzystać, jak mogą sami użyć gdzieś u siebie.
0: No, tylko nasuwa mi się takie pytanie, bo z jednej strony faktycznie atakują nas co chwila reklamy kolejnych szkoleń, książek. i Jak to sztuczna inteligencja wszystko za nas zrobi? Napisze książkę, posty, zdjęcia, no wszystko.
1: Wszystko zadzieje Więc... się magicznie.
0: Czy my ludzie do czegoś jeszcze jesteśmy potrzebni?
1: Na chwilę obecną jeszcze tak bardzo nie generalizowałbym, że ona tak wszystko sama zrobi. Jesteśmy na etapie sztucznej inteligencji, tak zwanej słabej, czyli sztuczna inteligencja, która potrafi robić jedną rzecz. Większość algorytmów, które już są dopracowane, naprawdę bardzo nieźle, nadają się do zastosowań komercyjnych, ale to jest ciągle jedna rzecz, dwie połączone najczęściej jakimś softwarem na zewnątrz, który tam pozbiera te umiejętności w coś większego, ale to jeszcze nie jest tak, że ona potrafi samodzielnie wszystko zrobić, wszystko wykonać.
0: Wspomniałeś, że jesteśmy na etapie sztucznej inteligencji słabej. To są jakieś inne?
1: Są jeszcze inne, tak. Jest To tak się mówi słaba albo płytka, następna będzie głęboka, szeroka, różne określenia międzynarodowe na to są, ale generalnie słaba, czyli potrafiąca robić jedną rzecz, skupiająca się na, na jednej rzeczy. Nie wiem, mam sztuczną inteligencję, która potrafi rozróżniać znaki drogowe i ona tylko tyle robi tłumaczy jakiś język lub kilka języków i ona tylko tyle robi. Natomiast następnym etapem jest zdanie takiej inteligencji, stworzenie takiej inteligencji, tego jeszcze nie ma, być może gdzieś w jakichś tajnych ośrodkach naukowych, na tym się pracuje na pewno, żeby skumulować różne dziedziny w jednym, takim, w jednym takim rozwiązaniu software'owym. I to będzie ta taka mocna inteligencja, która już sobie potrafi poradzić, nie wiem, i z obrazem, z dźwiękiem, z podejmowaniem decyzji, wnioskowaniem, ale tak szerzej, tak jak człowiek żyjący w otoczeniu, które się ciągle zmienia. Natomiast jest jeszcze coś takiego, co się nazywa superinteligencja. I tam już wchodź, wchodzą tak jakby nadludzkie umiejętności, emocje, jakie tematy, które wykraczają poza, poza rozumienie pojedynczego człowieka, ale to jeszcze jest daleko, daleko przed nami, także nie musimy się na razie tym zastanawiać. To, co, z czego możemy korzystać na co dzień korzystamy, czyli ten pierwszy etap inteligencji, skoro jest i działa bardzo dobrze komercyjnie, czemu nie, możemy z tego korzystać. Nad tą kolejną superinteligencją pracuje się cały czas i w zasadzie chyba najbliżej, tak, to są, nie wiem, a samochody autonomiczne, które zaczynają skupiać wiele dziedzin. Mamy rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie obiektów, znaków, yy, przepisów drogowych, nie wiem, lokalizacji to wszystko zaczyna się łączyć. Tutaj, tak mówiąc, najprościej dla, dla słuchaczy najłatwiej wyobrazić sobie, jak ta in- inteligencja zaczyna in- yy, wiele wiele różnych interakcji ze światem zewnętrznym łączyć sobie. Tak jak kierowca, który musi mieć oczy dookoła głowy, uszy, jeszcze widzieć i jeszcze sterować samochodem, podejmować mnóstwo decyzji.
0: Wspomniałeś o tych różnych sztucznych inteligencjach. To znaczy, że jesteśmy w stanie ją w jakikolwiek sposób edukować, uczyć?
1: No Na tym to się opiera, że do tej pory tradycyjne algorytmy po prostu... Był jakiś wzór matematyczny, nie wiem, jakiś ciąg operacji wykonywanych po kolei, które prowadziły nas do jakiegoś wyniku. Natomiast sztuczna inteligencja właśnie bazuje na tym, żeby się nauczyć. Jej wiedza bierze się stąd, że ona się sama uczy. Czyli na przykład musimy przygotować jej po pierwsze dobry zbiór danych do uczenia i wtedy na przykład, nie wiem, chcemy rozróżnić kota od psa. Dać komputerowi oczy, żeby on widząc obrazy wiedział, to jest kot, to jest pies. P- pies. Mamy dwa różne obiekty. Musimy przygotować zestaw zdjęć kotów, zestaw zdjęć psów. Są tak zwane procedury odpowiednie do tego, które które nauczą tą sztuczną inteligencję, jak to trzeba wgrać te zdjęcia, gdzie trzeba je wgrać, jak to ustawić, żeby ona zaczęła się uczyć, rozluźniać. My jej musimy powiedzieć, to jest grupa zdjęć, to są koty, to są psy, ty się naucz rozluźniać, znajdź sobie jakieś cechy. I tu się zaczyna dziać magia. My jej nie mówimy, jak ona ma to zrobić. Ona się właśnie sama uczy rozpoznawać, odluźniać tego przysłowiowego kota od psa. I tu tu się dzieje cała magia. Tak naprawdę pod spodem to jest ciągle matematyka, statystyka, nic tam specjalnego, tak... Można powiedzieć ciągle jakieś obliczenia, wagi, algorytmy, bardziej w lewo, bardziej w prawo, podejmowanie mnóstwa decyzji po drodze. Ale koniec końców, nie mówiąc jej jak się te zwierzęta odróżnia od siebie, ona zaczyna rozróżniać. Pokazujemy im za chwilę nowe zdjęcia, które ona do tej pory nie widziała, czy to jest pies, czy kot i ona zaczyna prawidłowo w większości segregować. Tutaj celowo użyłem słowa prawidłowo w większości, ponieważ nie zawsze to tak świetnie działa. Cała sztuczna inteligencja w zasadzie działa na prawdopodobieństwie, to jest zawsze jakiś wynik na 80% kot, a na 70% pies, a na 60% i tutaj zaczynamy balansować, gdzie jest ta granica, im lepiej wytrenujemy, damy więcej zdjęć w różnym kontekście, super, ona się nam nauczy rozróżniać. Natomiast dąży się do tego, żeby tych materiałów było jak najmniej, a żeby ona już prawidłowo potrafiła to tak. rozluźnić. Bo wtedy wiadomo, taniej, szybciej, nie potrzebujemy dużo materiałów. Natomiast sam proces uczenia jest ciekawy. Był taki eksperyment właśnie z odluźnianiem psów Husky od wilków. Mhm. Były zdjęcia psów Husky, wilków, wrzucone do modelu, żeby się to nauczyło do, do trenowania tej sztucznej inteligencji. Świetnie się wytrenowała. Świetnie się nauczyła, i potem wielki klops, pokazując jej zdjęcia rzeczywistych zwierząt, okazało się, że to coś nie do końca działa. Nie zadziałało, dlatego że ona nie nauczyła się rozluźniać zwierząt, nauczyła się odluźniać, że psychaski zawsze były na śniegu, a wilki nie. Więc ona się nauczy- nauczyła odlużniać śnieg, śnieg
0: od, nie od, śniegu. od nie śniegu, można
1: powiedzieć. Także idąc dalej, nie możemy tylko podać samych zdjęć, musimy podać jeszcze kontekst, co na tych zdjęciach chcemy. I to tak jest różne procedury, zależy, czy mówimy o tekście, rozpoznawaniu mowy, obrazu. W obrazie akurat jest tak zwany labeling, czyli opisywanie. Mamy to zdjęcie psa i tam rysujemy granicę. O, od odtąd, do nie jest pies, tu ma łapy ogon i tego się na nauczy. Tym się na tym się skup, a nie więcej, prawda? I ona się uczy, uczy, doucza i tu już mamy wyniki dużo lepsze.
0: A w ogóle z tą nauką wcale nie jest tak prosto. Poza anteną pokazywałeś mi prześmieszny filmik, jak ojciec poprosił swoje dzieci o to, żeby dały mu dokładną instrukcję, jak mają zrobić kanapkę z masłem orzechowym i jakąś tam galaretką, bo to rzecz się dzieje w Stanach. Tak. I no, naprawdę ciekawe rzeczy ten ojciec wyczyniał po tych instrukcjach od dzieciaków.
1: Dlatego, że działał po prostu dokładnie według algorytmu, który dostał, prawda? Okazuje się, że nie jest to takie proste, nie jest to tak łatwo wytłumaczyć dokładnie, o co nam chcemy. Ja zawsze jako ludzie mamy już wbudowane, mnóstwo właśnie takiej mocnej inteligencji w sobie, poruszamy się w otoczeniu swobodnie, mówiąc jakieś hasło, to od razu potrafimy umiejscowić go w kontekście, czasie, Stąd, nie wiem, dowcipy, żarty, sarkazm, sztuczna inteligencja czy algorytmy mają z tym kłopot. One nie potrafią jeszcze tego fajnie zinterpretować, nie potrafią coś takiego zrobić. Stąd, stąd właśnie tutaj ojciec nie potrafił zrobić kanapki, czy celowo robił dokładnie według kroku i wychodziły z tego różne bzdury. Polecam obejrzeć super słoikiem sprawa. słoikiem
0: z smarował kanapkę.
1: Tak było napisane. Całym słoikiem. Nigdzie nie było napisane, że wejść troszeczkę na nóż, a jeszcze na którą stronę noża, no bo brał tam drugim końcem albo coś. Okazuje się, że to nie tak prosto sprecyzować. Nam się wydaje, że wiemy, co chcemy przekazać, a nie jest to takie proste, prawda?
0: Czyli co, jesteśmy takimi trochę dziećmi we mgle, ucząc sztuczną inteligencję?
1: I tak, i nie. Jak, jak większość odpowiedzi w informatyce. Wiemy już, jak to działa, potrafimy mnóstwo rzeczy zrobić, natomiast troszeczkę jesteśmy w mgle, na przykład wszystko, wszystkie takie poważne rozwiązania medyczne, finansowe. Już jest sztuczna inteligencja bardzo używana, eksploatowana mocno w takich rozwiązaniach komercyjnych. Nowoczesne urządzenia medyczne diagnozują na podstawie zdjęć rentgenowskich, od razu zaznaczają miejsca, że tu może być potencjalny problem, jakaś choroba, tego typu rzeczy. Aparaty wnioskujące finansowe przydzielają nam kredyty, oceniają naszą zdolność kredytową, mówią czy, czy możemy dostać kredyt czy nie. Natomiast zawsze na końcu jednak jest jeszcze człowiek i zwłaszcza w tych takich ważnych dla życia, dla zdrowia, dla finansów człowieka, dziedzinach, zawsze na końcu człowiek musi to obejrzeć i podjąć tą końcową decyzję.
0: Czyli jednak jeszcze jesteśmy też czegoś potrzebni.
1: jesteśmy potrzebni do tego, żeby ją nauczyć, do tego, żeby sprawdzić, czy się dobrze nauczyła, troszeczkę jak z dziećmi, ale podejrzewam, że tak jak z dziećmi, kiedyś nas to przerośnie. Dzieci też nas przerastają i nagle się okazuje, że syn jest mądrzejszy i pewnie i my tak dojdziemy do takiego etapu, że gdzieś ta sztuczna inteligencja zacznie nas wyprzedzać. Na pewno w dziedzinach specjalistycznych, na pewno w jakichś takich wąskich, pojedynczych, natomiast najtrudniej będzie zrealizować jej różne takie empatyczne rzeczy, które jednak w człowieku siedzą w tej części duszy tak zwanej i to chyba jeszcze długo, długo jest gdzieś tam obok.
0: No i może dzięki Bogu póki co To może przejdźmy do konkretu W takim razie jak zastosować tą sztuczną inteligencję W biznesie
1: jak zastosować w biznesie? Możemy zastosować w zasadzie na trzy sposoby. Albo we własnej firmie do ulepszenia własnych procesów, do rozwoju swojego własnego, do ulepszania typu własnych, własnych procesów technologicznych, analizy tego, co się dzieje w biurze obiegu dokumentów i tak dalej. Czyli wewnątrz firmy. Możemy zastosować na styku firma-klient. Różnego rodzaju chatboty, wsparcie techniczne, jakieś komunikatory. I możemy zastosować we własnych produktach już u klienta. Czyli wbudować we własne rozwiązania czy w jakieś aplikacje webowe, czy w aplikacje mobilne, czy w urządzenia już stricte wbudowane, tak zwany Internet of Things, Internet Rzeczy, gdzie ta sztuczna inteligencja, te algorytmy zostają wbudowane i sprzedane w produkcie końcowym.
0: Wspomniałeś o tych chatbotach i przyznam szczerze, że że no pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to te nieszczęsne y, teleinfolinie, które... Y, Próbują z nami rozmawiać, a jest Ale to... Ale nie do końca
1: jest przyjemna taka rozmowa, Nie do prawda? końca
0: jesteśmy szczęśliwi z tej rozmowy i mimo wszystko robimy wszystko, żeby dobić się do człowieka żywego. Pierwsze co z konsultantem, tak, prawda? I jednak, jednak tam... na ile naprawdę te rzeczy są w stanie nam usprawnić pracę, a na ile będą powodowały tylko większe poddenerwowanie?
1: Znaczy na pewno, na pewno poziom tych chatbotów, zwłaszcza ostatnie słynne chat GPT, czy inne rozwiązania tego typu, na pewno poziom jest już na tyle wysoki, że nadaje się do użytku komercyjnego. Już można z tym chatbotem naprawdę sensownie pogadać i dostać świetne wyniki. Może troszeczkę gorzej właśnie to, co powiedziałem wcześniej, ten brak empatii takiej. My od razu czujemy, że coś rozmawiamy chyba nie do końca z człowiekiem. Te odpowiedzi są kulturalne, fajne, niby nas to prowadzi gdzieś tam sensownie do jakiegoś rozwiązania. Ale niekoniecznie, niekoniecznie komfortowo się z tym czujemy, czujemy, że coś jest nie tak, że coś to jeszcze nie do końca działa. Natomiast na pewno można to zastosować do takiego pierwszego poziomu wsparcia technicznego, rozpoznać temat, z jakim dzwonimy i skierować nas do właściwej osoby czy, czy do jakiejś instrukcji konkretnej. Także w tej dziedzinie świetnie się to sprawdza, zwłaszcza dla, może nie dla klientów, których ma tam jeden, dwa telefony dziennie czy, czy rzadziej, prawda, ale jeżeli jest duże wsparcie techniczne i tam tych, tych kontaktów dziennie jest setki, a może i tysiące, no to już nie musimy zatrudniać setek konsultantów, tylko możemy mieć kilku, którzy już dostają jasno sprecyzowany problem i tylko ten końcowy problem rozwiązują.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do kolejnego odcinka.